Abid är inte så ofta faktiskt när jag ser dig fysiskt ja, i fotänden. Så är det. Exakt, vi sitter på ett hotellrum i Visby och spelar in det här avsnittet utav Att resa, podden om att uppleva världen. Vi är på en vacation och passar på att podda och snacka en massa podd och blogg och resor och drömresor och precis allt. Men framförallt så ska vi ju spela in ett gäng avsnitt här. Ja, så kul att vi är verkligen på gång igen Lisa och att vi kan göra det på resande fot. Mm, verkligen, det är alltid lite extra skön känsla. Och just att sitta här i Visby, men jag har så mycket känslor kring det. Jag har varit här alldeles för lite de senaste åren, men har en så stark och stor och lång relation till Visby. Så att sitta här känns fantastiskt bra, verkligen. Ja, du går runt och är alldeles nostalgisk ja, över exakt. gränder och kullestenar och olika platser med... Plugg och romantik och ja. allt möjligt. <laughs> Olika typer av minnen är det, absolut. Och apropå det så det här avsnittet som vi nu spelar in har tema att resa billigt. Det är något som vi har velat prata om länge. Du har varit i radio ganska nyligen och snackat om det. Och att åka till ett ställe som till exempel Visby lite så här off-season. Det är nu slutet på augusti eller början på september kan man säga nästan. När vi spelar in. Det är efter sommaren, det är lite folk. Och det är mitt i veckan eftersom vi är på en jobbresa. Och det är väldigt, väldigt prisvärt. Ja, både transport och boende. Så det är väl ett bra tips att vi sitter mitt i resa billigt fokuset här. Ja, ja men det får man säga. För vi kollade först på att bo på hotell i Stockholm. För att kunna ja, men ha nära, enkelt och jobba med kanalerna. Då. Men sen bara, men vi kan lika väl åka till Visby. Det var så dyrt med hotell. Jag tror att det kanske var något speciellt också som hände i Stockholm. Men ja, vi kan lika gärna för samma pengar åka till Visby och bo på hotell i två nätter. Och, och så så att det är en otrolig win-win. Så off-season och mitt i veckan. Om det inte är några stora konferenser eller mässor som pågår. Bra resa, billigt tips. Ja, och grejen är att vi befinner oss ju just nu i ett klurigt ekonomiskt läge i Sverige och i världen. Många tänker över sina kostnader. Man har höga elkostnader. Nu kommer en lång och kall vinter. Kronan är nere på rekordlåga nivåer. Vi får inte så mycket för våra pengar när vi är ute och reser utomlands. Matkostnaderna har stuckit i höjden. Det känns lite uppförsbacke. Ja, en aning deppigt faktiskt när du säger sådär. Kan man resa överhuvudtaget? Jo, men det kan man. Och det finns ju tips att hålla ner i priset. Och det är väl de som vi ska gå igenom här idag. Hur vi själva brukar tänka. Konkreta tips men också lite allmänna tips som man kan tänka på. Mm. Och du berättade för mig innan här att du har några olika kategoriseringar eller block som du brukar tänka i när du ska liksom utvärdera en resa från ett ekonomiskt perspektiv. Ja, jag tänker ju i block. Så när jag ska göra budget för en resa, då brukar jag tänka i fyra olika kategorier. Jag delar upp det i resekostnader och transport, alltså flyg, tågbiljetter, alla typer av transport på Resmålet, till exempel hyrbil då, som vi brukar köra. Så det blir en egen post. Sen har jag en egen post för boende. Som brukar såklart skjuta i höjden, den kostnaden. Sen har jag en egen post för nöjen och aktiviteter. Museum, roliga saker, hyra cyklar, hoppa bankjump om man nu vill göra det. Alltså sådana typer av så högt och lågt aktiviteter. Inträden ingår i den posten. Och sen har jag en egen post för mat. Mm. Och den blir ju stor 
för dig. Ja. ja, men innebär det att du alltid gör en budget för hela resan i de här kategorierna innan och redan innan du tar beslutet? Nej, men lite faktiskt. Det är inte så här på kronan, men jag brukar ha i alla fall i runda slängar så brukar jag ha någon slags idé om vad det skulle kosta varje post. Och det beror på vem jag reser med i sällskapet. Ibland kan det vara så att själva boendet får ta en jättestor del. Om jag har liksom en budget på 20 000. I bästa fall skulle jag fördela dem 5 000 på varje post. Så blir det ju inte alltid. Men så det är bra för min självbild när jag ska resa. Att jag har någon slags idé om hur mycket saker och ting kommer kosta innan mm. resan. Mm. Nej, men jag behöver lära från dig. Det är uppenbart. Men <laughs> tänker du rent ekonomiskt när ja. det gäller budget och att resa kostnader. Nej men ganska mycket handlar ju om just resekostnad transport alltså och boende. Så det är lite där och prisläge i ett land. Så jag vet ju att om ett land har ett billigare kostnadsläge generellt så, så får man inte glömma det när man tittar och tycker att kanske en resa dit är lite dyrare för att det, det går ju ganska snabbt jämnt ut. Men sen slutar det med att nöjen och aktiviteter och mat alltså Ja, nej, jag vet inte. När jag väl är på resa tycker jag att det är så sjukt härligt med god mat. Det är så stor del av upplevelsen och även aktiviteter och nöjen. Så ofta tänker jag att running cost hemma är ganska hög. Liksom, så att man kan inte bara tänka att det är mer att det liksom är så här på resan det kostar. För att ofta så tycker jag att jämförelsen blir lite o onyanserad för att hemma kostar ju också att leva och precis allting som händer. Sen tycker min man att det här argumentet jag använder är lite liksom ja, men biased och överdrivet att jag bara nej men du vet när vi väl är väg sen så kostar inte det så mycket mer. Så här, och han tycker att han räknar budgeten liksom på helheten så att det, det kan vara faktiskt lite källa till diskussion så, så att jag är lite så här som att jag håller liksom händerna för ögonen och glesar lite på fingrarna och bara, nej jag ser inte, jag ser inte. Nej, men så, enligt ditt resonemang så är kostnaden för resor ungefär transport och boende. Det är det som kostar och allt annat skulle vara hemma i Sverige också. Ja, lite så. Ja, lite så. Jag fattar att det inte är, men jag tänker så för mig själv. Ja, för att motivera. Det är lättare att motivera resorna, helt klart, om ja. jag ska börja tänka så. Absolut. Ja, nej, men så de här fyra posterna då, i alla fall. Rese, kostnad och transport, boende, nöjen, aktivitet är mat. Vi djupdyker ju lite sådana här billig tips då för att göra det så billigt som möjligt. För det är ändå det som är hela syftet med det här avsnittet. Att inspirera till det. Mm. Som ni säkert har koll på många av dem, eh, vissa av sakerna kanske är nya för. Om vi går in direkt på resekostnader och transport. Tråkigt men sant, boka i god tid. Du och jag pratade om det här senast. Det var ett par veckor sedan du hade hittat jättebra biljetter till Thailand redan nu inför nästa år. Mm. Ett par veckor senare är de borta och såklart återstår dyra flygbiljetter och vi befinner ja, ja, ja. oss ändå bara i skarven augusti-september. Ja, oh, jag vill inte ens tänka på det. Det var tråkigt att du behövde dra upp det för jag kommer nog inte komma iväg nu. Nej men verkligen, när man hittar de här bra biljetterna det är klart att man måste vara redo då. Men sitter man i ett läge där man bara searchar lite grann, samlar inspiration så är man ju inte riktigt i ett så här jag är redo att boka. Det är en så stor skillnad. Men absolut, boka i god tid. Sen finns det ju jättemycket logik i det här kring just flygbiljetter utland, till utlandet om Ja, när är det exakt ett år innan eller 180 dagar eller si och så eller i sista minuten. Men generellt så blir det ju sällan billigare ju längre tiden går. Nej. Och i det här boka god tid spannet så, så ingår ju massa olika liksom, sidospår. Kampanjer är en sån. 
SAS till exempel har jättebra kampanjer vissa tider på året. Det är också så att många av de här stora aktörerna skickar ut nyhetsbrev där man kan knipa bättre resor, billigare, som trogen kund. De här nyhetsbreven brukar ju dimpa ner med jämna mellanrum. Man är så trött på dem som man öppnar dem knappt. Men rätt var det så kommer det ett nyhetsbrev som är värt att kolla på. Så att hur tråkigt den mm. är så kolla dem. Mm, följ nyhetsbreven helt enkelt. Sen har ju SI ganska ofta kampanjer. Det måste jag nämna. Och jag har så här SI-kort och är medlem. Och det är ganska ofta som det är rätt fördelaktigt. Res till halva priset i andra klass under den här perioden under, och då kan det vara så här tre månader under oktober till december och så vidare, det är ganska långa glöm inte att kolla kampanjesidorna på de ställena där ni är medlemmar och SJ är absolut ett väldigt bra ställe för det mm. Tidiga avgångar är billigare, det här tror jag tillvara på så mycket när barnen var yngre alltså riktigt små, mina barn som nu är lite större då brukar jag alltså ta 5 och 21 tåget söderut från Stockholm till Karlskrona det var så mycket billigare. Jag slapp dessutom folkmassorna och jag kom fram till mitt resmål innan lunch. Och som ett konkret prisexempel då, för det älskar man ju såklart, så kollade jag upp det här innan. Om man reser 5 och 21 så kostade det 609 kronor. Skulle jag vänta till 8.21, tre timmar senare, så kostar exakt samma biljett 1143 kronor. Mm. Det är halva priset. Ja, det är det. Ja, men det är bra tips. Men generellt så är det ju billigare med riktigt osköna tider. Och det är yxiga mellanlandningar och det är ja, men så här, mitt i natten grejer. Typ res hem från Kreta 01.45 och man tänker så här, det är inga problem. Barnen kan sova på någon bänk eller jag klarar mig. Och sen är det ju superjobbigt. Vad är det värt egentligen? Det här pratade vi om Hamdan, jag och min man, för vi har kollat på flygbiljetter till Israel nu. Då hittade vi biljetter med mellanlandning i Vasava i Polen. Mm. En annan flygplats skulle vi få ta oss till. Så att vi skulle landa där. Vi hade nästan en hel dag. Behöver byta flygplats. Alltså just då var vi jättepeppa. Vi gör det som ett äventyr. Liksom. Vi, vi upptäcker Vasava den här dagen och sen kan vi resa ut igen vidare åt Israel. Men det kräver ju tid. Mm. Att du har en hel extra dag att bara resa. Har ja. man det? Är du, är du beredd att göra det? i barnen med på den grejen? Eller är de bara liksom trötta och vägrar? Ja, men exakt. Och det blir en allmänt dålig känsla. Ingen kul upplevelse. Ah, jag vet inte. Det där med de där riktigt obekväma tiderna. Där ska man vara lite försiktig faktiskt. Att det inte blir dumsnålt. Sen är det enorma skillnader. Ja, ah, fine. Men, ja. Ah. Jag, jag tror att det är en åldersfråga, ärligt talat. När jag ja. var för 20 år sedan hade jag, då tror jag bara sådana jättekonstiga biljetter. Ja. Ja, nej men okay. Inte lika angelägen kanske nu. Nej, nej men det, det är helt sant. Absolut, givetvis är det både en fråga om lite ålder och bekvämlighet och ekonomisk situation. Så, så att, jag har absolut varit där. Jag är inte sugen på det just nu. Jag tycker också att man verkligen ska kolla olika flygplatser. Det är flera gånger som vi har åkt ifrån Göteborg istället för Stockholm. Vi har hittat bättre biljetter från Landvetter. Så då har vi tagit bilen ner till Göteborg, passat på att hälsa på Tobias mamma samtidigt och sen ja, fått skjuts till flygplatsen i Landvetter eftersom priserna var så mycket bättre än Arlanda. Och många skåningar eller som bor söderut 
har ju givetvis Kastrup som ett bra alternativ. Ja, det enda alternativet skulle jag säga. De flesta i Kastrona tar, de man tar direkt tåget ner till Köpenhamn ja. och kliva av på Kastrup på flygplatsen. Det är så, så, så smidigt. Mm. Men det gäller även charterbolag eller charterresor. Vissa har ju så avgångar från Norrköping och liknande så att om man klickar i fler och är redo att åka ett par timmar till något, någon annan flygplats så kan man hitta rätt bra avgångar kanske framförallt sista minuten att det finns några platser kvar från något så ställe som man inte ens tänker på. Nej, så att andra flygplatser, absolut. Hur många gånger har du tagit nattåg för att spara in på en boende natt? Nej men absolut jättemånga gånger. Ah. Det tycker jag är grymt. Alltså vilken kombination det är eller alltså vilken win-win eller vad ska jag säga. Det är two in one på den. Att resa på natten, förflytta sig supersmidigt och Ja men klimatvänligt och alltihopa det är ju jätte jättebra med nattåget tycker jag. Mm. Vakna på ett annat ställe och dessutom inte haft någon boendekostnad. Mm. Det händer fortfarande. Ja, nattåg eller på all del ja, sen är det mycket nattbussar som gäller också Indien. Ja, exakt. Faktiskt självklart men ändå tips att ta upp. Ja, men verkligen. Ja, jo men just om man lägger det inte bara för att ofta kan man ju tycka att det är ganska dyrt med nattåg inom Sverige. Det är det faktiskt och mm. framförallt om man ska ha sovvagn, vilket jag absolut kör på. Det är min klass som är det jag kan sträcka mig till. Sovkupé. Alltså på SJs tåg är ju det där det är tre bäddade bäddar i varje kupé då. Mm. Men det är ganska mjuka, helt okej sängar. Det är sköna lakan, alltihopa. Liggvagn har ju sex platser. Det har jag gjort också men då gäller det verkligen att man klarar av att gå in i sin egen bubbla. Man bäddar sin egen säng men det är riktigt täcke och sådär. Den tycker jag är tveksam men jag tar mycket hellre sovvagn. Och då kan man tycka att det kostar ganska mycket. Alltså, nu, nu blir det, jag vet, lite riktade benchmarks här men Stockholm då till exempel. Det kanske kostar 11-1200 spänn. Men att bo en natt där i år då. Mm. är ju inte särskilt billigt så att man får inte glömma den aspekten. Bra att tänka på. Mm. Ett annat, nästa självklart tips men en funktion som jag använder mig av jätteofta det är lågpriskalendrarna. Mm. Eh, till exempel Norwegian har jättebra sådana kalendrar så att eh, jag kollar in de datumen som är billigast möjliga och satsar på dem. Mm. Och det är ofta lite längre fram i tiden då. Ja, men som exakt. de biljetterna ligger. Ja, men den funktionen är nyutvecklad faktiskt. Ja. Eller de har haft den tidigare men de har uppdaterat sin app och alltihopa så den är mycket, mycket enklare att använda nu. Så mm. de har samma. Och det har ju även de här sökmotorerna men då är det lite svårt för man ser ju inte direkt om ett alternativ har de här konstiga mellanlandningarna eller tiderna eller sådär jämfört med något annat. Men eh, lågpriskalendrar är absolut grymt. Mm. Vi ska gå in som jag använder mig av i här i Sverige så samlar jag poäng. Jag har ett SJ Prio Mastercard. Det är SCB som ger ut det här. Och det innebär att jag får poäng på alla köp som jag gör med mitt kort. Ja, det finns ju många sådana typer av kort. Man ska vara medveten först och främst om att det här är ett kreditkort vill jag upplysa om tydligt. Jag brukar sätta in pengar faktiskt i början på månaden så inte jag behöver ligga back eller riskera att få en faktura med jättehög ränta utan jag har liksom för över pengar. Jag använde senast mina insparade poäng för ett par månader sen för att åka till Växjö gratis. Det gjorde jag ju också på ja. sätt och vis fast jag hade liksom <laughs> tjänat, jag köpte massa grejer för att kunna göra det. Ja, men jag gjorde samma sak i somras. Jag har i och för sig inte kreditkortet på SJ utan bara att samla poäng på mina resor. Mm. Men ändå fått upp så mycket poäng så att jag och min äldsta dotter, vi åkte till Göteborg i första klass helt gratis i somras. 
Ja, men det är bra. Ja, det är ja. det verkligen. Jag brukar tänka, alltså det här är ju köp som jag ändå hade gjort. Det är mat och kläder och hushållsgrejer liksom. Nej, men jag kör samma. Jag kör SAS Eurobonus. Men däremot är jag för dålig att nyttja dem. Men det är ju ett tips generellt. Alltså, då använder jag det till alla så här, lite större inköp. Jag gillar inte att ha det på, på allt sådär det är. Ja, då ska man väl göra som du gör och betala in innan. Men jag är med i några sådana grupper som är kring hur man nyttjar såna här SAS-poäng. Då. Och det finns ju att om du använder det på Amex, American Express och Eurobonus som jag har. Så kan du få vouchers där du reser två till kostnaden av en i poängsaldo då för att göra resor. Och det finns, alltså det är en sån vetenskap kring det här. Mm. Och det finns så mycket grupper på Facebook du kan vara med i som tipsar om. Liksom. Alltså folk åker business- och helt sjuka resor, så här, men Tokyo, det är Bangkok. Eller de åker till Zanzibar och kör då eh, någon så här kompisbolag till SAS. Typ eh, Ethiopian Airways med mellanlandning i Addis Adeba. Och sen så kan du komma till Zanzibar då. Eh, för att få band eller köra business class. Och det är ganska lite poäng när du väl har de här insamlingsgrejerna. Och du kan kombinera det. Alltså, jag vet inte hur många det som håller på med det här. Men de som gör det är ju helt maniska. Och det finns tjänster där du kan betala folk för att hjälpa dig att leta efter biljetter. För att komma till ställen gratis då på poäng. Mm. Det här är en hobby, det är en spot liksom. Ja, alltså ja. verkligen. Så är det någon som vill knäcka extra eller göra det gratis för mig och hjälpa mig att någon gång nyttja en sån där jäkla two for one voucher så kan ni säga till samlar poängen men jag nyttjar det liksom inte. Ja, jag kan använda det ibland och så här, om det är någon inrikes flygning så eller något kortare. Det kan jag göra, men jag har aldrig lyckats med någon sån här business-historiebokning. Nej, och det gäller ju också att kolla faktiskt på alla förmån som kommer med kortet. För det finns ju, det kommer vi återkomma ja. till under boendet sen. Mm. Men, men så är det. Jag har ett annat kreditkort också som jag använder, och det är Bank Norwegians. Mm. Och de har faktiskt haft bra villkor tidigare. Ja, vi har åkt på flera resor och betalat hela, hela biljetten med våra respektive kort, jag och Tobias. Mm. Vi är inte sponsrade, Nej. jag tillägger. Det här är, det här är, alltså, det är de korten jag använder. Jag använder SJs kort och jag använder Bank Norwegian. Allt för resorna. Och det behöver ju inte innebära att det blir fler resor eller mer resor. För det kan ju låta lite så extremt. Men det blir billigare resor, de man gör. Mm. Nu när jag åkte till Skottland i höstas, Lisa. Då tog jag mina SJ-poäng, tog tåget ner till Köpenhamn. Behövde inte betala någonting, jag hade samlat in de här pengarna. Och från... Kastrup så åkte jag Norwegian över till Edinburgh. Alltså jag kände mig som en sån person som du pratade om innan. De här ja. eh, poängjaktsletarna. <laughs> ja. Jag var, oh, jag åker på mina poäng. Jag kände mig så himla, himla nöjd. Ja. Det går att resa billigare. Mm. Faktiskt. Ja, faktiskt. Men däremot det här med väskor och flyg. Alltså det vet ju alla nu att nu betalar man ju i princip alltid en grundavgift och så ska man lägga till väskor så kostar det extra. Och jag kan tycka att den grejen i sak är ganska bra att du betalar för det du nyttjar och det är ju ganska rimligt att betala extra för, för väska. Men som i somras när vi skulle boka lite sista minuten och jag hittade jättebra biljetter, det här var Vueling heter de va? Ja det kostar sig och så. Sen när jag kom till genomförandet så kostade det alltså en väska och då pratar vi inte en incheckad väska utan ett 15 kilos kabinväska per person. 400 kronor enkelväg. Nej förlåt 800 kronor enkelväg var det ju. 800 kronor enkelväg. Det innebär alltså för vår familj på fem personer om alla då ska ha. Alla måste ju ha med typ 10 kilo i alla fall. Det innebär ju alltså flera flera tusen. 4 tusen enkelväg mm. och lika mycket tillbaka. Mm. Ja, men då kommer man ju till bokningsförfarandet och bara, no way, Jose, jag tänker inte. Nej. Nej. 
Jag bokade Ex- inte de biljetterna. Exakt det här mm. hände oss också förra veckan med de här flygbiljetterna till Israel. Vi fick ett jättebra pris på, ja men vi kollade Skyscanner, flygresor.se man har ett pris som kommer upp och sen när man börjar klicka vidare och ska boka mm. så kommer man till, ja ah, väskor då var det 1000 kronor per person mm. enkel väg, alltså 10 000 kronor för vår familj. Ja, nej men Extra. det är helt stört och det gör ju att de här jämförelsesajterna som man givetvis använder för att kolla på flygbiljetter och jämföra inte alltid blir helt sanna för att de jämför ju inte med hela det priset inkluderat så att det ska man ju vara medveten om och jag vill också tipsa om att man alltid ska boka flygbiljetter via bolagets hemsida i slutändan, jag gör i alla fall det och kör inte de här sajterna som ibland kan vara billigare men du får inte använda vissa kreditkort och så vidare och man ska inte glömma att man har försäkringar på sina kreditkort som oftast är ganska så fördelaktiga som man då från säger sig att ha för den specifika resan så Ja, jag jämför med jämförelsesajterna men jag bokar via flygbolaget mm. i princip alltid. Och det här är en bra påminnelse för alla att eh, återkomma till. Ja, men det är om transport. Det är om transport. Vi går över då på boende. Nu kommer vi igen till den här uppmaningen om att jämföra. Jämföra fram och tillbaka. Som du pratade om, jämförelsesajter med flygbiljetter. Det gäller ju också boenden. Vi skulle till Prag i somras, eller dessutom med att Tobias och Julia åkte. Vi kollade upp ett specifikt hotell på Booking som vi, hade, som vi fastnade för. Resten av föräldrarna skulle bo där. Så det, vi hade liksom det hotellet att välja på. Och så jämförde vi priset på hotellets egen hemsida. Och det skilde alltså 3000 svenska kronor på exakt samma rum. Det är ju helt otroligt att det var så mycket billigare på hotellets egna. Nej, det var tvärtom. Det var billigare på bokningssajten? Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag trodde du skulle komma till att alltid kolla på hotellets hemsida. Nej, Nej tvärtom. Ja, det, det var det. Som, ja, och jag, är också, jag vet att det är väldigt många, även resebloggare, som verkligen tipsar om att använda hotellets hemsida. Mm. Jag tycker alltid att det blir billigare på sig. Jag använder booking, inte heller sponsrad. Eh, och jag har kommit upp i så här höga nivåer så att jag får så mycket rabatter och erbjudanden och så och så. Så att jag använder också oftast, oftast bokningssajterna. Ja. Och då är du här inte en generell regel som gäller alltid. Hur är det därför jag säger jämföra? För det kan vara billigare på hotellets hemsida. Absolut. Ja. Du kan hitta jättebra erbjudanden där. Ja. Men det här är ett konkret exempel. 3000 kronor mm. på samma rum. Och det var ju för sig för en vecka då. Men 3000 är mycket. Ja, mycket, men verkligen. Mycket pengar. Ja. Men däremot så trodde jag att du från början skulle säga att ett generellt tips var att inte ha så många barn för att det här med att resa ja. med tre barn. <laughs> ja, men det är så utmanande. Och där kan det ju faktiskt vara så att de här jämförelsesajterna, om du ska lägga in alla barn där, vilket kan vara en fördel om man vill att de ska följa med. Eh, nej, men det visar ett pris medan om du kontaktar hotellet så kan de ha andra möjligheter med connecting rooms eller mm. extra sängar och sånt där som jag tycker att bokningssajterna fortfarande är lite dåliga på. Ja, det går någon magisk gräns där över två barn. Har du tre så blir det väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Och ja. dessutom när de blir äldre. Exakt. Ja. I somras när vi skulle leta hotellrum, det var så sjukt för några ställen. Men då var det så här, vi behöver ju två hotellrum då för att få plats förstås. Och så extra säng i ett och hon är ju sju år, vår yngsta. Så man bara vill bara ha ett extra, en extra säng. Då var det ett rum, skulle kosta... Det var typ 2200. Vi behövde två rum så det är ju mycket pengar från början. Och för att ha en extra säng i ett av rummen skulle de ha 1400 extra. Man bara på riktigt en sjuåring som ska ligga där. Det kan vara en ganska liten säng. Den, ska bara, den kan vara inklämd någonstans. Den kan vara nära vår säng. Det behöver inte vara... Nej, 1400. Så då, så då menar du 2, 2 plus 2, 2. Ja. 4 och 4 ja. plus... 
1400 till. Ja, 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 exakt. Så 2, 2 plus 1400 för ett rum för att vi skulle ha en extra säng. Nej, tack. <laughs> Nej, det där är exit. Men, men, jämföra, det är bra. Men hotell blir ju sällan det mest prisvärda alternativet. Nej, och då kommer vi till nästa punkt att kolla upp olika alternativ för boenden. Går det att byta hus med någon? Nu finns det ju bra husbytartjänster. Antingen via förmedling eller privat måste jag ändå säga med vänner. Sen vet jag att det kan finnas liksom problematik där också som man måste lyfta med vad händer om någonting går sönder, vad är avtalat då? Nu såg jag sånt skräckexempel från Airbnb, Lisa. Jag har mm. inte hört om det innan. Nej. Skickade jag det till dig? Ja, det gjorde du. Så det är därför jag bara håller med. Ja, nej, men med. det var en bekant till mig som hade hyrt boende via Airbnb i London. Och när de kom hem så fick de krav från ägaren av lägenheten på 25 000 svenska kronor för att de hade liksom typ trashat lägenheten. Mm. Och hon fick lägga så många timmar på att bara, vad håller ni på med? Ja, hon hade ju alltså inte trashat Nej, lägenheten. Nej, hon hade inte trashat lägenheten. <laughs> och hennes räddning i det här fallet var att hon alltid filmar boendet när hon kommer. För hon brukar skicka till sin bror, liksom, kolla här var fint och kolla. Så hon hade bildbevis, mm. både före och efter när de kom. Ja. Nej, det är sjukt, det är man ska inte behöva göra som en hyrbil på Nej, ett boende. Exakt. Det blir verkligen samma sak. Går runt och filma hur det ser ut när du kommer dit. Ja, men det där var ju ett väldigt olyckligt undantag. Men kanske värt en liten varning i alla fall. Men annars är ju Airbnb, det är ju ofta prisvärt. Jag kanske behöver gå i en kurs där också faktiskt för att verkligen hitta de här pärlorna. Många verkar vara så otroligt duktiga på det. Jag tycker att det är svårt. Men det finns ju mycket och framförallt det här när man är ett större sällskap eller en större familj så, så finns det mycket... Det är pengar att spara in på det helt enkelt. Mm. Du pratade lite innan om booking och olika rabatter och sådär. Jag gillar ju det här lojalitetsprogrammet som de har. Du vet, tionde natten gratis. Mm. Ungefär som när du går till frisören eller espressohaus och köper en kaffe. Att tionde mm. gratis. Mm. Det är ändå schysst. Ja, man gillar det. Så vet du mer att du ska bo på hotell mycket så signa upp dig på det. för att du ingår nästan alltid. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt att inte göra det. Men kommer du ut utomlands så brukar det inte vara fallet. Och eh, det här tycker jag också är värt att kolla upp. Ta Prag som exempel också eftersom det ligger nyligen i, i minnet. Då kostade hotellfrukosten 18 euro per person. Äter du bara en macka och dricker en kaffe det är inte värt 18 euro. Nej, men verkligen. Nej, vi gjorde samma sak i somras i Spanien. Det var samma prisnivå där också. Och valde bort det frukost då. Vilket vi inte så ofta gör. Men det kändes bara helt ovärt. För att barnen, de romantiserar mycket om det. Och de älskar frukost. Eller liksom hotellfrukost. I teorin. För att vad jag ser i praktiken är inte att de faktiskt njuter av det på det sättet. Utan de kommer dit och tar sina chokladflingor och en croissant. Och sen är det det. Och det, nej, det är inte... Det är inte 18 euros värde på det. Nej. Däremot hittade vi en fantastisk liksom café med mycket så här smoothies eller smoothie bowls och fantastisk granola. Alltså det var så nice. Väldigt mycket billigare än hotellfrukosten. Mm. Mm. Och framförallt så gick vi till ett schysst bageri och köpte bagetter och stora croissanger och någon kaffe vi tog med och köpte juice i butiken och käkade på stranden. Mm. Det var ju betydligt billigare än smoothie bowls stället också. Mm. Såklart. För jag tänker då om man är en familj och betalar runt 20 euro per person för en frukost. Det är, det är, liksom hund, det är tusen spänn mm. för en 
Ja, ja. För frukosten. För en dag. Ja, men precis. Nej, tack, säger vi. Ja. Fast jag älskar frukost. Ja. <laughs> men nu var det inte det som var frågan. Nej. Nej. Igen då det här med att kolla upp vad du faktiskt har för erbjudanden hemma, eh, tänkte jag på. Jag vet att våra stora matkedjor, både Ica och Coop, är faktiskt jätteduktiga på att eh, teama upp med partners för att fixa bra partnerbjudanden. Jag vet inte om du brukar slänga din bufféttidning med dem. Har, brukar ha riktigt schyssta erbjudanden. Mm-hmm. Ligger i så här lösa blad. Både liksom de, man får rabatt på föreställningar men det kan vara sparupplevelser, specifika med bra helger och hotell visste mm. sig. Så det, det är bra. Just det. Ja, men bra tips. Men du, sen har vi det här med tält, husbil, campervan, husvagn. Ja, vi har ju pratat en del om det. Ja. Mm. Är det billigare? Det är väl en definitionsfråga om du äger den redan eller om du ska köpa en eller om du kan låna en. Mm. Alltså det här med tält måste jag ju säga. Finns det jättebra tjänster som man kan nyttja? Det här har ju kommit på senare år, de här uthyrningstjänsterna. Det finns flera sajter som specificerar sig på både liksom man kan hyra schyssta jackor, outdoorutrustning, tält då, som är intressant i detta fallet. Du har till exempel Hygglo. Där är det privatpersoner som lägger ut sina grejer. Men jag vet att både Naturkompaniet och Gear Rental och Outdoor Buddies också erbjuder till exempel då tältuthyrning. Det här med delningsekonomi, det är, det är inte dumt alltså. Ska Nej. alla äga var sitt tält eller ska man liksom ha det när man behöver det? Nej men exakt, och jag som drömmer lite i hemlighet om en liten husbil, en van. Ja men seriöst, det är ju sjukt dyrt och så ska den stå då på min uppfart emellan. Det är klart att jag skulle kunna använda den i nödfall för att köra någonstans fram och tillbaka. Det är ju hela poängen med sådana, de är ganska små. Men eh, sharing ekonomi här, mm. samägande hyra från andra privatpersoner. Kolla upp det. Om vi är inne fortsatt på det här med boende så måste jag också då få tipsa om Svensk Turistförening. De har bra medlemsrabatt på anslutna boenden. Jag vet de har ungefär 250 boenden i Sverige. 50 av dem drivs i egen regi och sen resten är från liksom engagerade besöksnäringsföretagare. Vi bodde i somras på ett fyrboende här på Gotland. På östra delen av Gotland. Superfint, jätteprisvärt. Ett minne för livet, barnens bästa semesterupplevelse på hela sommaren. Så kolla STF och bli medlem. Mm, ja, men det är lite olika sätt att bo på i olika priskategorier. Får jag säga en till innan vi ja. går vidare? Du vet, om man åker utomlands så blir man ganska insnöad på de alternativ som man brukar kolla på. Man kollar booking och man kollar sina hotels och de vanliga sidorna. Men senast nu när vi var i Storbritannien så fick jag tips om att kolla en annan sajt som heter IHA. Och då är det liksom mer som vandrahem och stugor man kunde hyra. Så vi bodde på vandrahem på Isle of Skye när vi var där. Och det var också, alltså det var så mycket bättre än ett hotell. Mm-hmm. Rent upplevelsemässigt det som barnen pratar om. Vi bodde i ett familjerum. Det var liksom full storm. Vi hade det här egna lilla rummet. Vi lagade mat tillsammans med några andra i ett stort kök. Så kolla alternativ, bor du alltid på hotell, våga utmana dig själv och kom dessutom ner i kostnad. Ja, jag måste bli bättre på det där. Jag tycker att det är så skönt att gå ut och bara titta på en meny och få min mat serverad. Men det är ju kul också att botanisera i matbutiker och faktiskt gå hem och njuta av så här lokala råvaror. Så jag ska försöka. Mm. <laughs> har vi har kollat lite på transporter, vi har gått igenom lite tips på boenden. Min nästa kategori och block är aktiviteter och nöjen. Hur ska man tänka här Lisa? Mm, hur ska man tänka? Jag vet ju inte. 
Nej, men en sak att tänka på är att vi brukar prata om högsäsong och lågsäsong. Det har vi gjort här idag. Vi är mm. här liksom efter högsäsong. Men det som man bör tänka på är att det är faktiskt säsonger också inom säsongerna. Så jag vet att här på Gotland till exempel, då pratar de om försommar versus högsommar. Och gränsen där går runt midsommar. Så innan midsommar så är det lägre tryck, billigare priser. Efter midsommar blir det högre tryck och högre priser. Och det här blir väldigt tydligt då om man ska ut på olika aktiviteter med sina barn och sin familj. Vi var här tillsammans med familjen innan midsommar. Vi var på Knejpbyn, en nöjespark här utanför Visby. Vi betalade 325 kronor per person precis innan midsommar. Efter midsommar blir det 100 kronor dyrare per person. Alltså det är 500 kronor för bara vår familj i inträde för en dag. Det är mycket pengar. Mm, ja, men det är det verkligen. Något jag tänker på utomlands framförallt är det finns en sajt som jag gillar som heter Get Your Guide. Då kan man titta på olika utflykter i det området där du är och också jämföra. För det kan vara olika arrangörer. Så det här är som en samlingssajt ungefär som det är för flygresor och hotell som vi har varit inne på. Det finns också ibland rabattkoder att använda för att komma ner lite i pris på upplevelser. Ja, men du använde det senast nu va? När du ja. var i Spanien. Exakt, jag använde det för att åka på min utflykt till Caminito del Rey, den supercoola vandringsleden utanför Malaga. Där hade det ju dock varit ännu mer prisvärt kanske att göra det här själv och bara betala inträdet medan jag gjorde liksom en pakethistoria. Men samtidigt så, jag behövde ta mig dit och kunde inte hyra en bil själv hade ju kostat mer och det var prisvärt. Mm. Det var det faktiskt. Så att, ja, jag använde det då. Det gjorde jag. Ja, så kolla Get Your Guide. Bra mm. tips. Om vi ska gå tillbaka till Sverige då så finns det också ett annat bra tips som jag vill ge och det är ett kort som heter Kulturarvskortet. Jag har inte hört talas om det på så många ställen men de har så sjukt bra erbjudanden. Skaffar man det här kortet, det kostar 250 kronor per person. Men då får du alltså upp till halva priset för ungefär 300 kultursevärdheter i hela landet. Och det här är ställen som jag verkligen alltså, brukar gå på. Det är Göteborgs botaniska trädgård, det är Skogklosters slott, Tekniska museet och... Köper du det här kortet så får du alltså rabatt på en trän, men ibland också så får man rabatt i butiken och kaféet eller restaurangen om det finns. Så det här, om du är intresserad av kultur, då ska du kolla upp svenskt kulturarv och kulturarvskortet här i Sverige. Bra tips. En annan grej, vi får inte glömma nationalparkerna Lisa. Nej, svenska. när vi pratar Sverige så, absolut. Fortfarande fri entré till skillnad från till exempel USA. Vi har 30 stycken parker i hela Sverige. Det läggs jättemycket tid och pengar på att bevara de här landskapen i våra svenska nationalparker. Och det är snyggt och välordnat. Det är så smidigt sätt att komma ut i naturen på ett ganska lätt sätt. Vill man ha någon gratis aktivitet så kolla det. Mm. Nu när vi var i Ecuador, mm. då... Kollade vi ju upp så här free walking tours. Alltså det var så bra. Ja. Nu hittar vi den inte via Get Your Guide utan Viator tror jag att det ah, var Viator. faktiskt. Men det är nog samma, ja Viator exakt. Men det är nog ungefär samma. Men just med free walking tours, de finns på väldigt många ställen. Det är verkligen ett koncept så. 
Så vad vi gjorde då var att vi mötte upp en kille som brann för det här. Alltså han älskade att visa oss Quito, sin mm. hemstad. Tog oss runt på lokala ställen, testade små snacks, matbitar som vi då fick betala själva förstås. Men han var gratis och snackade. Det var bara du och jag, man kunde vara upp till tio i gruppen. Men det var mm. ingen annan som dök Nej, det var bara vi. Ja, ja, det var så här typ kom klockan elva till det här torget. Mm. Så det var du och jag och den här guiden. Nej men det var så fantastisk upplevelse. Sen i efterhand är det ju givetvis så att så här, ja, men ge dricks som ni vill om ni tyckte det var bra och det är upp till er hur mycket och sådär. Och givetvis ger man ju dricks till honom men det kan också bero på hur många man är i gruppen. Och jag skulle vilja hävda att han inte förväntade sig det egentligen. Nej men han läste ju turism ja, som jag minns det. Så det här var ju en del av hans liksom att alltså, öva på sin engelska och ja, öva. Så. Men ja, jag undrar om man inte förväntade sig ändå. Jo men det gjorde han säkert. Så att det är klart att man, men det var det inte på ett obehagligt sätt. Nej. Utan han var så, så trevlig och så engagerad och så ja. väl informerad. Så det var med nöje jag gav honom. Ja men verkligen. verkligen. Nej men det jag kollade free walking tours. Otroligt värt. Sen vet jag att om man ska ut och resa så brukar vi i alla fall vilja ta oss till typ stans bästa utsikt. Det här brukar vara en stående grej. Mm-hmm. Och det vet ju olika aktörer och tar betalt därefter. Ska man åka London Eye till exempel, utsikt över hela stan, det är svindyrt. Kolla upp bra alternativ i London till exempel, då kan du ta dig till Tate Modern museet. Det är fritt inträde och så åker man upp till museets tionde våning, takterrass superschysst utsikt över hela stan. Mm. Vill du spara in på lite pengar resa lite billigare så gör din research. Ja, men kan vi uppehålla oss där vid takbaren en stund? Ja. <laughs> Foodin och the drinker som ni <laughs> over here vill säga att takbaren är ju en underbar kombo av utsikt. Ofta rätt god mat eller det finns ju ställen med jättedålig mat också men mat jag gillar mat. Mm. <laughs> det behöver inte alltid vara skitgod. Bara är det mat. Nej då, men och någon drink och ha utsikten på samma gång. Ja, ah, men klockrent. Älskar. Och det finns ju alltid bra takbarer. Googla det och det finns sådana ställen som är givetvis helt gratis att gå in på. Det är bara Alibi köpa någonting nice att stoppa i sig. Ja, och där har väl ändå vad jag har sett från dina uppdateringar i sommar. Alltså Stockholm har ju tagit ett rejält lyft när det gäller takbarer. Alltså verkligen. Vad hände? Jag tror att det kanske inte har varit tillåtet på riktigt det sättet eller någonting tidigare. Det, det, ja, jag måste läsa på om det här. Men det finns så mycket bra takbara i Stockholm nu. Kan du inte bara, när vi uppehåller oss vid ämnet, ja. ge ett tips? <laughs> ja, två. men en nyhet. Freja Söder. Det stavas F-R-E-I-J-A. Söder. Ligger, eh, ligger vid slussen. Mm. Eh, på ett gammalt liksom, kontor. Jag tror att det är Sveriges regioner och landstingar som faktiskt som har det här huset. Eh, så där uppe på då så har du en jättetrevlig jätte takbar. Även en restaurang inomhus som är ganska pricey. Men takbaren är fantastisk för den är så urbant härlig. Du har utsikt in mot stan till skillnad från många av de andra takbarerna som ligger inne i City. Mm. Så det här är alltså på Södermalm på slussen som ligger längst norrut på Södermalm. Så du står med utsikt mot liksom hela Stockholm City och med stadshuset och de olika tornen och topparna från kyrkor och du ser liksom Stockholms inlopp och Riddafjärden och nej men det är otroligt, otroligt nice. Så jag säger Freja. Ja, så istället för att åka till typ Gröna Lund och åka fritt fall och ja. utsikt så kan du gå till Freja. Det behöver du inte göra. Nej, Nej ta Freja. Som... Sen gillar jag Urban Delis takpark också. Och så finns det en som heter Tak som är, som är schysst. Men som jag tycker nu att det till exempel Freja har kommit så det är trevligare tycker jag. 
liten tak som känns mm. lite gjort. Men det du, finns många bra ställen. Det här passar ju så himla bra med nästa punkt så vi bara glider in i våran nästa rubrik som är mat på resan. Ja. Ja. Hur ska vi tänka <laughs> för att till. inte behöva lägga multum när det gäller matupplevelser? Men en sån generell om man då gillar att äta på restauranger som jag gör, det är ju att kolla på att äta på lunchen istället. Alltså även sådana här riktigt grymma restauranger som har med sina asmakningsmenyer och så vidare, det är ju billigare på lunchen. Så har man kollat in något och vill ha den restaurangupplevelsen så, så är det ett jättebra alternativ för att komma ner lite i, i pris. Ja för det är ju samma typ av mat, du är samma kök, du får se restaurangen inifrån, mm. du får liksom få den där snygga toaletten. Och... Ja exakt, nej men verkligen, det är ett första. Jag får ju vara lite tråkig då och prata matsäck. Vi brukar ta oss till en mataffär och typ packa ner det som barnen gillar och ta med till stranden precis som du berättade innan om frukosten liksom. Ta sikte på en matmarknad och köp det som är gott istället för att gå på restaurang. I alla fall någon måltid för att komma ner i pris. Det här är ett så självklart tips så jag kanske inte ens behöver säga det men i slutändan om du till exempel istället för att köpa lunch till alla på flygplatsen för typ tusen spänn har med dig varsin macka och någon Ja, men något lite snack på flyget. Ja, det är ju alltså seriöst. Alltså det är ju, jag upplever nästan lite jag tycker nästan att det är lite pinsamt att så här, ta med sig maten till, till flyget. Men som det är nu när man flyger reguljärt och det kanske inte ingår. Det är lite olika eller en flygkarta eller ja, beroende på vad du flyger och vad som är inkluderat. Så ja, det känns inte helt hundra på något sätt. Men så värt. Jag tycker också det. Kanske framförallt till barnen som inte alltid gillar allting. Där sväljer jag på riktigt stoltheten och jag blir, jag blir sur på flygplatser. Känner mig lurad, utnyttjad, <laughs> kränkt. Utnyttjad. <laughs> Nej, men seriöst så är det ju helt ovärt med flygplansmat och flygplatsmat. Mm, det, det är vi överens om. Mm. Om vi tänker på vårt eget land här i Sverige så finns det ju faktiskt schyssta appar nu. Till exempel Karma eller good to go Där ett antal restauranger, kaféer och andra matställen har signat upp sig och man kan få dela på till exempel dagens lunch då, som inte har sålts eller bröd att de rea ut det i slutet på dagen. Och då vet jag att man kan välja att få någon notifikation, push-notis där det, när det finns mat på, i, på det stället där du själv befinner dig. Så det kan vara ett tips att kolla vidare. Sen finns det ju också Företag som till exempel The Fork. Det är ett TripAdvisor-företag. Och om man går in och tittar i deras app eller på hemsida så kan det finnas olika deals som lägger upp där. Och det finns ju på flera ställen i världen. Så det är ett jättebra tips faktiskt att kolla vad det finns för erbjudanden i olika sådana sajter. Mycket digitalt här. Ja, men absolut. Självklart. Mm. Har du några andra sådana mattips? Har du i egenskap av foodie för att hålla ner priserna på matbudgeten? Ja, men generellt. Så, alltså jag betalar ju gärna för bra mat. Men jag vill inte betala för så här dålig mat. Och generellt så är det ju ofta... Ja, men det finns ju många så här turistmagneter eller att käka. Äter du nära en sevärdhet eller attraktion så är det ju garanterat dyrare för sämre kvalitet. Och går man lite off så kan du hitta det mer lokala och se vart, vart locals själva äter. 
Det är ju definitivt betydligt billigare, en härligare upplevelse och ofta väldigt mycket godare också. Och det här gäller ju oavsett om du är i Europa, i något liksom medelhavsland eller om du är i en storstad eller om du är i Asien och går till någon sån matmarknad där, där folk sitter liksom på sina små plaststolar och äter. Så följ locals och ta det spontana. Så att jag tar ju mycket hellre en spontan liten kvartershak snarare än någon restaurang som ser lite fancy ut så, som, mm. inte, som inte på riktigt är bra. Och det här vet ju alla innerst inne oh, men så går du där och alla är hungriga och jättedåligt humör och så hamnar du på något oh. café vid Eiffeltornet och bannar dig själv. Liksom. Ja men exakt, nej men precis det är ju en slå in öppna dörrar. Avslutningsvis då, några generella tips. Ta ut pengar direkt på resmålet. Undvik växlingskontor. Där kommer det alltid till en massa avgifter. Och en bra grej att tänka på. Om du betalar med kort så får man då då frågan om man vill betala i svenska kronor eller i landets lokala valuta. Och där ska du välja att betala i landets valuta eftersom det i regel blir billigare. Yes. Och när vi är på temat bankkort så leta efter bankkort utan uttagsavgift så att du slipper avgifter som tillkommer varje gång du plockar ut pengar utomlands vare sig du tar ut liksom en hundring eller ett par tusen men däremot så kan det ju vara många sådana kort som då har en årsavgift men det finns gratiskort också men man kan jämföra lite grann och har man flera olika kort så kan man titta vilket som är mest fördelaktigt Nästa punkt om du drabbas av förseningar på resan så finns det vissa förutsättningar som gör att du kan ha rätt till ersättning det är väl generellt så att många av oss har inte, vi har inte koll på vilka regler och rättigheter som vi har eller orkar helt enkelt inte bråka vidare. Och här finns företag som kan till exempel hjälpa dig med flygförseningar. De sköter allting, de tar en viss procent av ersättningen som du berättigar till om man liksom vinner målet. Men de har stenkoll på ja, vilka regler som gäller. Ja, vilka regler som gäller. Mm. Sen är det ju såklart vart man reser. De kända städerna är dyrare än secondary cities som vi har pratat om ganska mycket. Eller liksom de mindre men väldigt bra städerna nära. Jag var i somras i Barcelona-trakten. Och jag upplevde att det var sån enorm skillnad i det stället där vi var. Sitges, som ligger en bit utanför Barcelona. Jämfört med byarna i Priorat. Ett vindistrikt en bit ifrån, liksom uppe i bergen kan man säga. Som vi åkte till efter Sitges. Det var så stor skillnad, en timme därifrån och i byarna var det så mycket billigare än i Sitges. Så... Och då är ändå Sitges utanför Barcelona. Ja, exakt. Ja. Ja, och Barcelona var, var dyrare skulle jag säga. Fast ja. har ju också ett större utbud på ett annat sätt så det faktiskt kanske kan variera. Ja. Men ja, generellt så, så resmålen skiljer ju sig åt, helt klart. Ett bra tips också är att kolla upp när skolorna i respektive land slutar. För boendepriserna sticker när alla har semester och skollov. Så ska du till Tyskland till exempel kan du kolla på någon, en hemsida som heter skolferien.org. I Skottland vet jag att skolorna slutar 12 juli så då är ju tipset att åka innan dess. Och ska du till Frankrike, du vet, kolla upp när de har skollov för det är billigare utanför säsong. Och generellt så tycker jag att det är oftast billigare att boka hotell och själva resan, transporten separat. Det som är en utmaning med det är ju att när någonting väl händer så gäller inte paketreselagen. Så det kan bli knepigare om det inträffar något sånt. Så 
pandemin till exempel var ju många som blev strandsatta som hade bokat hotell och resa separat. Så det här paketreselagen är ju en väldigt, väldigt fin lag som vi har. I, I mitt fall så är det oftast så att det, att det faktiskt blir det. Men med det sagt så är det ju så att även våra större charterbolag har ju av en del sista minuten biljetten men också reguljärflyg som man kan titta till exempel för att faktiskt flyga reguljärt med en arrangör som vanligtvis arrangerar paketresor. Det ska man inte glömma. Det fanns väldigt mycket sådana prisvärda biljetter i somras när allt annat var superdyrt. Just det. Ja. För en som gjorde en sån här dyr spontan ja, bokning precis. i desperation. Du ska, in, du ska inte få berätta om din Nej. icke så budgetaktiga resa i somras. Men hörni, vi avslutar här med de här tipsen och hoppas att ni kan ta till det i alla fall någonting som kan vara lite nytta på vägen. Och det är ju faktiskt så att vi har berört det här med att resa lite billigare eller resa ekonomiskt tidigare här i att resa podden och närmare bestämt i avsnitt nummer 26 där vi hade en ekonom med oss från Forex som gav lite konkreta tips. Så det kan ni gärna komplettera med. Ja, många av de punkterna är såklart aktuella även idag fast det var ett tag sedan vi spelade in det. Exakt, att resa ekonomiskt heter det. Så att det är på samma tema men det är ju fullt rimligt att det är så så här typ fem år senare eller vad vi nu är uppe i då. Och har ni några fler konkreta tips så får ni jättegärna dela med er. Pinga in oss på Atresapoddens Instagram-konto eller våra respektive resebloggar. Jag bloggar på resfredag.se och Lisa bloggar på letsgoexplore.se. Yes, så vi rundar av från det här härliga Villa Alma i Visby där vi sitter och poddar. Och har det skönt och snart ska gå ut på en off-season middag som nog kostar kanske lika mycket som vi hade gjort för en månad sedan. Men ändå. Ja, vi får se. Vi får lite vatten till maten. Ja. Men Nej. tack för den här gången. Vi har igen om Det gör vi. Tack, tack. Hej då. Hej då.